0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Luiz do canal My Soul Lord e hoje a gente vai falar sobre os Anunnaki, uh, alienígenas que vieram do céu e ajudaram aqui o nosso desenvolvimento da raça humana na Terra. Então fica aí com a gente e vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Antes da gente começar, eu queria dizer que nós temos um episódio, uma série na verdade, que chama Almas em corpos alienígenas no YouTube. Uh, são 10 episódios com várias imagens ilustrativas do que a gente vai falar aqui também. Uh, só que faz muito tempo que eu fiz isso e eu não gosto muito da forma como eu falo. e, Enfim, né? acho que quem faz vídeos sabe que às vezes sim ver uh, em vídeos é meio complicado. Mas enfim, uh, a gente vai começar aqui falando uh, sobre... Ah, os Anunnaki, que são seres que vieram do céu para ajudar no desenvolvimento da raça humana. Ah, e esse conhecimento vem através de tábuas de argila, 14 tábuas de argila, encontradas na antiga Mesopotâmia, ah, feitas pelos Sumérios, que é uma das civilizações mais antigas que nós temos conhecimento na história humana. Uh, fica duas indicações. As Crônicas da Terra, que é uma coletânea de livros, de nove livros, escritas por Zacarias Itin, que foi o historiador uh, do Azerbaijão, que traduziu durante 30 anos, fez esse trabalho de traduzir essas tábuas de argila. Tá? Então, todo o conhecimento sobre os Anunnaki vem através dessas tábuas de argila, escritas pelos sumérios, há mais ou menos 10 mil anos atrás. Assim, não tem uma data específica, né? Mas, enfim, outra indicação é o filme Eternals da Disney, uh, quer dizer, da Marvel, que está na Disney Plus, que conta a história de seres de, outros plan de outro planeta uh, que vêm aqui ajudar no desenvolvimento da Terra. Uh, e eles apareceram em naves gigantescas lá na antiga Mesopotâmia, também com os povos da Suméria. Então, sem dúvida nenhuma, eles tiraram, eles tiraram a inspiração uh, desse conhecimento aí, dessa história dos Anunnaki. Bem, só para a gente ter uma noção da árvore genealógica, é Anu, que era o rei e pai de Enki e Enlil. E a meia-irmão dos dois, que era Anint. filhos todos de Anu, esse rei de Nibiru, que era um planeta... Uh, de onde vieram os Anunnaki. A história conta que aproximadamente 450 mil anos atrás, uma civilização extraterrestre teria desembarcado aqui na Terra, na antiga Mesopotâmia. Seres gigantes, inteligentes e com tecnologia muito mais avançada do que o que nós temos hoje. Por exemplo, com conhecimento de manipulação genética. Fica aí com essa informação. Muitos dizem... Uh, que esses Anunnaki seriam os deuses de todas as religiões que nós conhecemos aqui na Terra. E se você prestar atenção, todos os povos acreditam em seres vindos do céu, deuses. Então poderia realmente ser, eu acredito que sim, que são seres extraterrestres que vieram visitar esses povos e de alguma forma ajudar na evolução. Para quem estu... uh, Na nossa história se diz né, que os sumérios possuíam conhecimentos de astronomia, arquitetura, medicina, matemática e outras centenas de habilidades. Eles tinham conhecimento, por exemplo, de Plutão, né, porque tem lá os hieróglifos, lá as imagens que eles esculpiam, uh, e também a escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita datada pela nossa ciência em toda a nossa existência, em toda a nossa civilização. E eles escreveram, então, essas tábuas de argila, no na... total na totalidade de 14, e isso foi descoberto em 1849. Segundo essas tábuas, a gente vai comentar sobre isso, um, estes seriam os Arunnakis, que significa aqueles que desceram do céu, e colonizaram nosso planeta através da mutação genética, a gente vai explicar isso direitinho. Tá? De acordo com os Sumérios, uh, a Terra veio de uma colisão de dois planetas, que era Nibiru, Nibiru ou Nibiru, mas Tiamat, Nibiru e Tiamat se colidiram. E a NASA diz que, quer dizer, muitas pessoas, né, são especulações, dizem que existe o planeta X, ou o planeta 9, uh, que tem uma órbita muito grande ao nosso Sol, faz parte do nosso sistema solar, mas como a órbita é muito grande, a ciência não tem muita certeza, porque ele pode passar aqui na órbita, de 3, completar a sua órbita de 3.600 em 3.600 anos. Mas enfim, com o choque desses dois planetas, chamado e Nibiru, os Anunnaki, uh, que uh, são de Nibiru, precisavam restaurar a atmosfera do seu planeta. E daí começaram a procurar, né, no sistema solar, um planeta que tivesse ouro, que seria o elemento químico para a restauração da sua atmosfera. Então descobriram, ou já sabiam, que a Terra era cheia de ouro e vieram aqui parar. Uh, vocês podem ver uh, no filme Marvel, é muito legal a chegada deles, e eu fico, tipo, imaginando que realmente pode ter sido daquele jeito, né? Uma tecnologia muito mais avançada, uma nave gigantesca pousando, e tipo, o povo sumério, tipo, embasbacado, tipo, morrendo de medo, o que, que era aquilo, né? Realmente deuses, coisas muito mais avançadas. Assim como há algumas ilhas, ainda algumas décadas atrás, que estavam totalmente isoladas da civilização e pousaram lá de de avião ou mesmo nas Américas quando chegaram aqueles barcos gigantescos né com os europeus então eu vejo que uh, a gente ainda continua repetindo é tipo como se o universo tivesse um, uma sequência de acontecimentos uh, em grandes e pequenas escalas por exemplo nesse caso né uh, naves alienígenas chegassem à Terra e assim, da mesma forma, os humanos aprenderam a fazer isso e foram descobrindo as outras partes do planeta. Mas enfim, eles precisavam de escravos, né de seres ou, ou pessoas, no caso humanos, para fazer as escavações nas minas de ouro e coletar todo o ouro necessário. Só que eles não tinham uh, o número de pessoas... Uh, que fosse suficiente para fazer né, essa mineração. Eles trouxeram alguns escravos, que chamavam chamavam Gigi, que são gigantes, e também precisavam de escravos aqui da Terra. Então, eles começaram a fazer mutações genéticas entre eles e os macacos, que era a raça animal habitante aqui da Terra, que uh, dava para fazer essa mutação genética. Então, era o óvulo terráqueo né, do, do macaco com o esperma Anunnaki. E assim uh, foram criando e criando vários escravos, só que eles viram que essa mutação genética não era perfeita, né? Os seres que nasciam não se reproduziam e também não viviam muito tempo. Então eles foram, durante centenas de anos, fazendo mais mutações genéticas com outros tipos de animais também habita que, que habitavam na Terra, até chegar aos sapiens sapiens. Nessa mutação toda há lendas, né, que os centauros, que todos aqueles metade animal, metade homem vieram dessas mutações genéticas. Mas isso aí é assunto para outra coisa, tá? Criaram então o Adamo, né, o primeiro o sapiens sapiens, que era mais inteligente, não tão inteligente, né, que dava para eles aprenderem o que os Anunnaki ensinavam, e ao mesmo tempo não tinha inteligência suficiente para uh, se Uh, bater de frente com os Enunax, apenas obedeciam. E aí disse que uh, Enlil era o filho de Anu, que vinha aqui comandar essa rota, né? para ver como que ia fazer, mandar o ouro de volta. Só que Enki começou a gostar muito dos humanos, da sua criação, né? Porque eles meio que criaram a raça humana, pelo menos os corpos. E aí ele começou, né? Em troca dessa escravidão, o primeiro tipo de escravidão que nós tivemos aqui, que depois foi repetido continuamente pela raça humana, em troca dessa escravidão, os deuses, os Anunnakis auxiliavam na educação, conhecimento acadêmico, tecnologia, social. Então, foi esse dilúvio, disse nessas tábuas que o desenvolvimento agrícola, cognitivo, científico e tudo mais que a gente tem hoje. Então, tudo o que nós conhecemos é, vem através desses Anunnaki do ensino que eles tiveram e a influência que ainda tem até os dias de hoje, supostamente. E um parêntese aqui, que Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra. Não significa que é uma raça, um tipo de uh, seres alienígena, uma sociedade alienígena, uma civilização. Uh, significa que vieram do céu. Se a gente reparar, todas as religiões do mundo, aqui do planeta Terra, tem coisas em comuns, mas uh, são diferentes. Tem muitas coisas diferentes. Todos vieram do céu, todos voavam, tinham naves, não sei o quê. Mas todos eles eram diferentes. O que me faz crer que uh, diferentes tipos de alienígenas, diferentes civilizações, pousaram em diferentes partes da Terra e ensinaram seus costumes uh, diferenciando, assim, Todos nós. né? Claro que também tem a ver com o clima, com o habitat, né? que os sapiens foram se desenvolvendo. Mas a gente vê na África, são negros, na Europa que eram mais brancos, né? com muita barba, por exemplo. Lá no, nas Américas, os índios sem pelo, sem barba. Lá os chineses com os olhos fechados e assim por diante. Então, eu creio que foi dessa forma, entende? Para além do habitat e uh, do clima também tem a ver com ra tipos de raças alienígenas, né, civilizações alienígenas que foram posando em determinadas regiões do planeta. E uma outra curiosidade também que me faz pensar sobre isso são todas as estruturas... Uh, megalíticas, né? Tipo Stonehenge aqui, as pirâmides do Egito, lá o Machu Picchu na América. Então, uh, na China também são cheias de pirâmides. Tem pirâmides em todo lado, gente. Vai ser o nosso segundo episódio, mas se vocês quiserem já conferir lá no YouTube, My Soul Lord também tem um vídeo sobre isso. Todos os lugares do planeta Terra existem pirâmides, que servia para várias coisas que a gente não tem muita certeza de hoje em dia, né? Nós não temos a certeza hoje em dia para que serviam essas pirâmides, mas o que é certeza é que elas estavam espalhadas pelo mundo e as civilizações não tinham contato como hoje em dia nós temos, então eles tinham um arquiteto em comum, né? Ou a informação realmente estava pairando pelo ar e todos tiveram essa, esses mesmos insights, essa mesma criatividade... Ou tiveram aí uh, engenheiros siderais ajudando esses povos a construir estas pirâmides e monumentos. Bem, Nibiru, depois de 3.600 anos, entrava na órbita do Sistema Solar novamente, gerando uma catástrofe, sendo descritas como grande dilúvio passado, né, gente? Te lembra alguma coisa? Muitos humanos morreram, né? muitos animais também, e que uh, os Anunnakis foram ah, para sua nave e foram para o céu ver todo o desastre que estava acontecendo aqui na Terra, né? o dilúvio. Mas Enki, em um conselho dos Anunnaki sobre o que se faria com a raça humana, ele intercedeu pelos humanos, porque, como falamos, ele tinha um carinho especial pela raça humana, pela sua criação, e assim eles decidiram aceitar o pedido de Enki, salvando alguns animais e humanos para que dali começasse uma nova era da raça humana. Então, depois disso, os Anunnaki e os humanos começaram a viver em, entre si e começaram, os Anunnaki, a ter relações sexuais com algumas humanas e foi virando uma bagunça, até que depois eles decidiram lá que existia né, a realeza e o clero lá, o povo, não poderiam se misturar mais. Mas nessa mistura entre humanos... E anunnakis vieram os híbridos, que seriam os reis e famílias das famílias reais, né, que vieram dessas mixagens de Anunnaks, os deuses superiores, com os humanos. E acredita-se, né, especula-se, uh, que ainda hoje sejam descendentes uh, que controlam a Terra, em governos e corporações, como se fossem, por exemplo, as teorias dos reptilianos ou Illuminati. Gente, aí, assim, eu não, não, eu vou trazer uma informação que não é certeza, mas uh, eu pesquisei em vários lugares e muita gente que faz vídeos e fala-se sobre os Anunnaki, uh, falam sobre esses registros de onde ficava o laboratório dos Anunnaki, um, que se faziam mutações genéticas e esta área descrita pelos sumérios é a mesma de onde uh, descobriram os fósseis de Lucy. Vocês lembram? O mais antigo fóssil que a ciência uh, soube. Enfim, desde sempre nós humanos uh, nos comunicávamos através de pinturas, escritas, tentando recriar a realidade de acordo com a nossa interpretação, sempre foi assim. Eu sinto que aos poucos são nos dado uh, pistas sobre nossa história uh, e acessibilidade a conhecimentos complexos uh, deixados por, pi por pistas de algo bem maior. A reencarnação nos explica que somos eternos. Temos um papel super importante no universo. E tudo faz parte de uma gigante evolução. Desafios nos impulsionam a sermos mais fortes, melhores. Né? No filme dos Eternals, que faz uma. Para mim é uma grande analogia aos Anunnaki. É, esses seres eles são imortais, eles vivem muitos anos nesses corpos que eles têm como Anunnaki, né de forma humana até. Uh, então, eles têm que mudar sim das cidades porque eles vivem muito, eles não envelhecem um, e aí tem tipo eles não estão na terra para destruir os humanos, né Eles têm que fazer a parte negativa também, porque isso aqui é uma experiência né ninguém está aqui para ficar para sempre aqui na terra e para que exista uma evolução interna, é necessário também coisas negativas acontecendo, né. E se a gente parar para pensar como está a nossa civilização hoje, a nossa sociedade, há muitas pessoas que ainda carregam muito ódio, muita raiva, muita maldade uh, dentro de si. Mas se a gente parar para pensar que estas almas, esse espírito que nesse momento está nesse corpo, raivoso, um, animalesco, sem controle, já foi... Um, um animal irracional, essa alma, já esteve num corpo de um animal irracional e depois ela foi sapiens e depois ela passou por todo esse processo até chegar ao dia de hoje então é, é compreensível tipo, o que nós estamos vivendo hoje em dia e cada vez mais estas almas vão ter a oportunidade de se tornar almas melhores e superiores né? claro que não há, não há uma linha de tempo linear mas nós conseguimos ver que há uma evolução. né? Se a gente estudar um pouquinho da espiritualidade, do espiritismo, por exemplo, que fala muito de reencarnações, de que nós nascemos na família, com as pessoas que nós conhecemos, justamente para equilibrar né, o que nós fomos fazendo no passado, encarnando em corpos que nos faziam ter mais impulsos negativos, mas não que seja ruim, né? Tudo isso é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução como espírito, como alma. Nós estamos experienciando a vida nesse corpo, nesse momento. Então, é normal que a gente vá uh, experienciar coisas negativas e coisas positivas e um dia nós vamos conseguir fazer algo muito legal e no outro dia não e tá tudo bem. Né? Mas enfim, gente, sobre os Anunnaki, eu acredito muito uh, que o universo seja infinitamente cheio de outras formas de vida e sem dúvida nenhuma existe cientistas geneticistas arquitetos universais que estão construindo planejando planetas tipo nada é por acaso nada veio de uma pequena explosão sem nada por trás tipo a gente tem muitos relatos sobre a espiritualidade hoje em dia é, quem quiser se conectar com algo superior tipo medita vai para dentro um, usa as terapias holísticas que tá aí, tipo, a nossa mente, como Hermes Trismegisto dizia, realmente tem todo o poder. Tipo, eu acabei de fazer um curso de personal trainer, e a gente estudou, a gente estuda muito, né, o corpo humano, uh, os músculos, uh, sistemas, né, sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema uh, neuromuscular, tipo, tudo vem da mente, a mente, o cérebro, os neurônios comanda e manda sinais para todo o corpo. Então, realmente, a mente, fisicamente falando, é que controla tudo. E espiritualmente, também, nós somos a nossa consciência. E essa série se chama Almas em Corpos Alienígenas, porque eu acredito que todos nós, antes de ser um corpo, nós somos alma, nós somos consciência, nós somos um espírito que vai experienciando diversas vidas em diferentes perspectivas. Cada corpo é uma perspectiva diferente da realidade. Então, nós não somos... Humanos, apenas. Nós somos uma alma, nesse momento, em um corpo humano. Mas, para outros seres, nós outros seres, nós também somos alienígenas. Então, nós somos almas em corpos alienígenas, assim como qualquer outro tipo de ser, de qualquer outro lugar do universo. Tem um... Eu gosto muito do, da, da plataforma Gaia, né? Porque eles têm a, a revelação cósmica entre entre tantos outros programas lá dentro da plataforma. E esses dias eu estava vendo uma dessa revelação cósmica, e eles tiveram contato com um ser de outro planeta, acho que era reptiliano, e eles perguntaram, você tem alma? E ele, sim, eu sou uma alma e uma alma eterna. Todos nós somos uma alma eterna. Aliás, nós nem somos uma só alma, nós estamos todos conectados. Nós não somos individuais, nós estamos totalmente conectados nós somos feitos nosso corpo é feito de átomos todos os corpos são feitos de átomos em diferentes frequências da matéria que é um dos episódios também que nós vamos falar sobre isso uh, e o ar também é feito de átomos as estrelas a energia né o elétron o próton uh, tudo é feito de energia né que vem aí dos quarks e boson de Higgs e o vácuo quântico, tipo, tudo tem o mesmo princípio. São diferentes informações que vai formando tudo, né? E e é isso, gente. Uh, nós estamos conectados pelo ar, pela energia, pelo universo. Nós todos somos um. Se você olhar para o seu corpo, você é formado por mais ou menos sete octilhões de átomos. E nenhum deles encosta-se no outro. E nós estamos vendo nós como individuais. Mas se você olhar mais profundo, nós... Somos divididos em zilhões de átomos, que eles estão vibrando trilhões de vezes por segundo para a nossa existência, para formar o nosso corpo. Cada movimento que você faz, uh, se você mexer sua mão agora, por exemplo, você vê quem comandou foi a sua mente e todos os átomos respondem a isso, fazendo você mexer a mão. E, na verdade, nada é estático. Mesmo que você pense que a mesa que você tem, que a cadeira que você está sentado, ou o banco, ou mesmo o seu telefone está parado, isso é feito de átomos, e eles estão vibrando trilhões de vezes por segundo. 15 trilhões de vezes por segundo. Então, a realidade, como nós vemos, ela não é tão verdadeira como a gente pensa. Porque a gente está vendo tudo parado, mas, na verdade, tudo está se movendo. Eu, quando fiz a minha cerimônia, cerimônia de ayahuasca, é, quando fez o efeito, eu vi... Todas as cores no ar, nas coisas, né Ela não tinha essa cor parada e estava totalmente em movimento. Então, quando eu tive naquele estado, eu vi que aquilo ali era a realidade verdadeira. Porque estava se movendo, eu via os átomos, eu via hum, as ondas eletromagnéticas no lugar onde eu estava. E, e, tipo, fiquei muito feliz de poder presenciar isso, de poder ver isso com os meus olhos. Hum conscientemente falando, né? Então, se a realidade não é tão verdadeira assim como a gente pensa que é, o que ainda tem para a gente descobrir, né? E aí vem mais estudos sobre seres evoluídos e principalmente da espiritualidade. Se vocês tiverem interesse, vai lá no meu, no meu Instagram, mais seu Lorde, que a gente pode ir conversando mais sobre isso e eu posso trazer mais uh, conteúdos para vocês, tem uma revista, tinha né, uma revista espírita uh, que Allan Kardec fazia uh, lá em 1850, por aí, que falava sobre uma alma que vivia em Júpiter. E aí ele dizia que os seres em Júpiter, a matéria do corpo, era meio tipo o que nós conhecemos aqui como gasoso. Não era físico como o nosso. Era bem mais sutil, porque eram seres mais elevados. Uh, conscientemente falando cada um no seu tempo, né? não é que eles são melhores ou piores, consciencialmente falando eles eram superiores então eles não precisavam se arrastar pela terra como nós fazemos aqui esse corpo pesadinho, né gente você sendo magro ou não você tem que caminhar, você tem a gravidade puxando para baixo e lá, como eles são gasosos, eles são mais leves né, e mesmo assim há uma hierarquia de consciência lá, uh, só que claro que lá já não há o mal se você parar para pensar, o mal, a ignorância, a raiva, elas são de seres, consciencialmente falando, inferiores. Eu, às vezes, tenho ataque de raiva. Às vezes, me dá uma raiva, vontade de quebrar alguma coisa. E eu sei que eu ainda tenho essa parte animal em mim. Então, que ainda há de evoluir já melhorou muito. Hoje, eu tenho muito mais controle sobre uh, os meus sentimentos e pensamentos. Mas eu vejo que é uma evolução, um processo e está tudo bem. Ninguém que está aqui na Terra é perfeito. Se alguém estiver achando que está perfeito, eu tenho minhas dúvidas porque a gente está na Terra não por acaso. né? E se todos nós estamos aqui é porque nós temos coisas em comuns. A vida sempre nos mostra algo que te incomoda em alguém, é porque você tem isso dentro de si. E você pode olhar com isso com carinho, você pode olhar para isso com carinho. E trabalhar em cima disso, ou pensar que você não tem e continuar a sua vida normal. Sempre vale a pena a gente olhar para dentro, uh, porque o outro é um reflexo. Se você gosta muito de alguém, admira alguém, saiba que aquilo também tem dentro de você. E assim por diante. Mas enfim, voltando ali para Júpiter. O cara falou que pra gente ter uma noção, é, porque havia algumas perguntas lá. Eu já fiz uma live sobre isso também, tá lá no YouTube, eu acho, ou no Instagram. É... Aí tem uma pergunta lá e o cara responde, né? A alma lá de Júpiter responde que uh, a pergunta era sobre o nível, comparação para comparar o nível de consciência aqui com alguém lá de Júpiter. E ele falava: imagine o que o chimpanzé é para você. Então o homem mais inteligente aqui da Terra chegando em Júpiter seria do nível do chimpanzé. O que eu quero dizer para isso não é para tipo menosprezar a raça humana, muito pelo contrário. É para a gente ver o que ainda há para evoluir vida após vida. E foi esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, que me, me tirou medo da morte, por exemplo. Sabe? Me fez, uh, claro, né, ler os livros de Chico Xavier, ver o que ele já escreveu, a, a vida dele. Não só ele, ele é um grande exemplo para mim, mas ou outras pessoas também. Um, e ver tipo, quantas coisas ele escreveu e que faz muito sentido, ainda continua fazendo sentido, e quantas coisas ele previu que já aconteceram nessas últimas décadas agora, que ele escreveu lá em 1950, e, e prestar atenção para onde a gente está indo. Né? Uh, o nosso nível de consciência está aumentando, a Terra nesse momento está sendo um palco de evolução, para todos os seres, nós estamos com quase 8 bilhões de seres aqui vivendo. E vida após vida, nós temos a chance de evoluir, de progredir. Cada um no seu tempo, cada um no seu nível consciencial. Mas todos nós estamos, de alguma forma, evoluindo. Né? E conhecer um pouquinho sobre os uh, extraterrestres me fez entender várias coisas tanto sobre isso, né? por exemplo, os arcturianos, eles vivem por volta de 500 anos no mesmo corpo, até desencarnar e depois encarnar em outro, eles nem, às vezes nem precisam vir como crianças, eles já vêm como adultos, nem precisa passar pela gravidez de uma mulher, por exemplo, que os humanos acham muito bonito, mas é muito sofrível para as mulheres, né? e tem uma romantização dessa gravidez aí, desse parto, uh, tem algumas... Um raças mais evoluídas, que é tudo em inseminação artificial. Então, as, a, o ser nasce sem aquela influência tão pesada do pai e da mãe que a gente carrega aí traumas e traumas de acordo com as crenças limitantes, mas eu entendo que tudo é um processo, tudo faz parte. Nada no universo acontece sem uma razão, tá? Nós humanos estamos aqui nascendo com a família que a gente tem, com os parentes, amigos... Porque é o necessário para nosso desenvolvimento. tá tudo bem. Não é culpa de alguém ou coisa boa ou ruim. É como o universo funciona. Então, é, outras raças vivem muitos anos no mesmo corpo. Muitos, muitas centenas de anos. Eu já, já há estudos sobre algumas raças, né? E a gente vai fazer um episódio também. Só sobre raças. Já tem lá no YouTube, tá gente? Com vídeo, com imagens. Está bem legal. Só a forma como eu falo ainda é muito crua. E às vezes... Dá vontade de dar um tapa na cara, mas tudo bem. Tá feito, ficou, eu tive, foi três meses de produção da série. Tá bem bonitinho. Um, e é isso, gente. Ah, o conhecimento da ufologia e espiritualidade se casam muito. E esses seres vivem tantos anos assim porque eles já têm uma consciência maior. Então, eles não precisam voltar a é, né, desencarnar, voltar ao esquecimento... E vir de novo, e morrer, e esquecer, e vir aqui, né? Isso tudo tem porque nós precisamos uh, meio que passar por aquilo que a gente criou, né? Plantou, colheu. Só que nós humanos, nós não damos não nos damos muito bem com traumas. Vocês podem ter certeza disso. Tem gente que pensa que não, mas se você, por exemplo, lembrasse de uma vida... Que a sua mãe atual era o seu maior inimigo e te matou, por exemplo. Aí você encarnava aqui lembrando de tudo. Você conseguiria ter uma boa relação com essa pessoa? né? Para colher o que você plantou lá de uma forma consciente, sabendo de tudo? Seria muito mais complicado, né? Então, às vezes, vem, nasce na mesma família, nasce perto, ainda com aquele sentimento de ranço, de antipatia. Mas como nós temos a cultura de que mãe e filho tem que se dar bem muitos casos, isso acontece se dá bem, né? Eu e minha irmã, por exemplo, a gente sempre teve atritos, muito mesmo. E, e a gente, depois dos 20 anos, a gente começou a se dar bem. E hoje eu entendo que em vidas passadas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos desavenças muito grandes. E nós fomos colocados na mesma família para que a gente pudesse quitar essa dívida ou que a gente colhesse o que a gente plantou de uma forma diferente, né? e que daqui para frente a gente não plantasse mais ódio entre nós. Então, o perdão é o, o melhor sentimento, a melhor cura que você pode trabalhar. O perdão consigo mesmo, com outras pessoas. Se você tivesse memórias de suicídios, de assassinatos, com certeza você não estaria vivendo de uma forma plena, podendo evoluir, aprender e, e seguir a sua vida se melhorando, a cada momento, a cada dia, a cada situação. Né? Então, o véu do esquecimento é muito importante para o nosso nível de consciência. Mas, para outros seres, eles sabem que todos nós estamos evoluindo, todos nós vamos passar por tipos de situações muito parecidas no desenvolvimento da alma, do espírito, da consciência. E, e assim a gente está indo para o mesmo lugar que é como se fosse um rio né? um rio está passando ali várias coisas, várias cidades e, e tempo, e chove, e seca e o rio vai indo, vai indo, depois o rio deságua no mar, e aí se mistura tudo, nós somos o rio, passando por diversos lugares, em cima de pedra debaixo de pedra, secando hum, aí vem a chuva vai de novo a correnteza do rio e depois a gente deságua no mar e se torna um com o mar, um todo eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Uh, foi mais ou menos aí uma introduçãozinha sobre os Anunnaki. Se vocês quiserem que eu faça mais podcast assim, uh, vai me dizendo. É um tema que eu gosto muito. Eu estudo muito sobre isso. É... E é isso, gente. Depois vê o, o filme uh, da Marvel, Os Eternals. Tem uma parte lá muito legal que eu lembrei de Nikola Tesla a gente até falou isso no último vídeo que a gente fez, que ele via protótipos, assim, em 3D na mente dele, tipo, até viravam, assim, ele, ele falava que as coisas, as imagens viravam, assim, e ele via tudo com perfeição. E nesse filme Eternals, um dos Anunnaki, né, um desses seres eternos, ele faz a mesma coisa. Com a mente dele, ele cria ali um, uma imagem 3D e ele vai rodando e depois passa para a realidade. E se vocês sabem ou não, nós criamos a realidade com a nossa mente, né? Tudo vem da mente, a criação, a criatividade, a imaginação é super importante. Então, se você puder, procure formas de você equilibrar essa parte uh, da sua consciência, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos o, o YouTube, nós temos o Instagram e aqui o podcast. Tá? se você gosta de podcast eu tenho um, um podcast com uma amiga minha que a gente fala sobre a nossa vida aqui na Inglaterra que chama Falidos na Gringa e é isso gente, um beijo pra vocês e até o próximo tchau, tchau